0: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على كل شيء على اله وصحبه اجمعين. قالوا عنه رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقتتل من الجنابه يده فيقصد يديه ثم يقصد ثم يدر على يديه ثم يدر بيمينه على شماله فيقصد فرده ثم يتوضا ثم يطلب الماء فيسكن اصابعه في من فول الشعر ثم حتى جاء حسنات على راسه ثم افاض على كامل كسره ثم غسل اليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه وهو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه مكي يكون يوم القيامه فوق المكر كبير من اهل فمن استطاع ان يكون يطيل فليفعل متفق عليه ولم وعن عائشه رضي الله عنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفك يومه في وفي ترجمه وتنعمه وقهوره وفي شكله كله متفق عليه وعن ابي بريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فالتوفيق بميامينكم متفق عليه وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وعلى اله وصحبه وبعد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلث المد فجعل يدرك ذراعيه رجل أحمد صححه ابن حزيمة هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد. والمد ربع الصاع النبوي. ربع الصاع النبوي. لأن الصاع النبوي أربعة أمداد. والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين. كما يقول صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين، أو ما يسمى بالحفنة، فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين، حفنات في اليدين، ممدودتين، هذا هو الصاع النبوي؟ ف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي مد يعني بثلثي الحفنة بثلثي الحفنة من الماء وهذا ماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه فدل هذا على على أنه مطلوب تقليل الماء في الوضوء. وهذا أقل ما روي في مقدار وضوءه ما روي. وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم هذا اقل ما روي واكثر ما روي في وضوءه صلي الله عليه وسلم انه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع من الماء. كان يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ بالمد. وهو ربع الصاع. هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه بيان في الحد الأدنى أقل ما روي أنه ثلث مد وعلى كل حال فالحديث يدل على مشروعية الاقتصاد. مشروعية الاقتصاد فيما الطهارة. وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء. فحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يكثر من صب الماء. لأن صب الماء إسراف. وايضا فيه غلو في العباده لان الطهاره عباده لا يجوز الغلو في العباده فينبغي للمسلم ان يلاحظ هذا وان يقلل من الماء في الاغتسال ومن الماء في الوضوء اما الاكثار من صب الماء فهذا منهي عنه وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء ليس المدار على كثرة صب الماء إنما المدار على إسباغ الوضوء ولو كان بماء قليل كل ما قل الماء هو أحسن سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية إنه لا يسرف في الله أو يتوضأ من بزبوز كما هو معروف الآن يتوضأون الناس الآن من بزاريس صلابير فإن المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته هذا هو المطلوب هذه مسألة والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعيه يدلك ذراعيه والدلك معناه امرار اليد على العضو امرار اليد مع الماء على العضو يقصد أن يتبلع العضو بالماء والدلك مستحب دلك مستحب وإنما الواجب جريان الماء على العضو هذا هو الواجب إذا جرى الماء على العضو كفى سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. أدل هذا الحديث على مسألتين، المسألة الأولى شرعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرص الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد، أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة. ثانيا أنه غلو في العبادة. ثالثا أنه يسبب الوسواس. يسبب الوسواس. الإنسان إلى أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس. فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء لو لم يتطهر ويكثر وهكذا لا يقف عند حد فإذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد في الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس المسألة الثانية استحباب ذلك الأعضاء في الوضوء وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم ليس بواجب عند جمهور أهل العلم لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب والواجب هو جريان الماء على العضو هذا هو الواجب قالوا عنه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بغير الماء الذي أخذه لرأسه، تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه, أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا مسح رأسه وفي هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه هذا ما يدل عليه هذا الحديث وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد. حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين يقول من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين عملا في هذه الرواية ولكن الذي عند مسلم لنصل هذا الحديث أنه أخذ أنه مسح رأسه مسح رأسه نماء غير فضل يديه الذي عند مسلم وعند غيره ايضا انه صلى الله عليه وسلم مسح راسه بنماء غير فضل يديه وهذا هو المحفوظ يقول حافظ بن حجر هذا هو المحفوظ فتكون الروايه الاولى شاذه الرواية الأولى شاذة لأن ما خالف المحفوظ فهو شاذ الشاذ هو الرواية المخالفة لرواية الثقات الحديث إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذا وهذه الرواية مخالفة يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات فان روايه الثقافه انه لم ياخذ ماء جديدا للاذنين وانما اخذ ماءا جديدا لمسح راسه ومنه الاذنان فاذا اراد ان يمسح راسه بعد غسل يديه فانه ياخذ بللا جديدا من الماء يمسح به راسه واذنيه لان الاذنين من الراس فيمسحهما ببقية بلل الرأس لأنه ما منه هذا هو المحفوظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة لأنه يجب على المتوضي أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل فلا يمسح الرأس بفضل اليدين يعني بالبلل الباقي بعد اليدين لأن الراس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد هذا ما تهيده الرواية الصحيحة وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاد ولا يعمل به هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايته قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يوم القيامة يأتون غر المحجلين من أثر الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي أي أمة الإجابة أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به هؤلاء اللي يسمون أمة الإجابة أما أمة الدعوة هم كل الناس الكفار والمسلمين يسمون أمة الدعوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا دعا الثقلين الجن والإنس إلى الإسلام كلهم يسمون أمة الدعوة لكن أمة الإجابة هم المؤمنون خاصة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمراد بقوله أمتي في هذا آل الحديث هم أمة الإجابة. أمة الإجابة. يأتون يوم الأمة في اللغة الجماعة من الناس، الأمة في اللغة الجماعة من الناس. ووجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة. جماعة من الناس، فالأمة هي الجماعة. من الناس. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة يوم القيامة مراد به يوم البعث سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين لان الناس يقومون من قبورهم يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يسيرون الى المحشر ثم يحاسبون على اعمالهم فتوزن اعمالهم ويعطون الصحف باليمين او بالشمال والنهايه إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة إذا اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها وهي الغرة والتحجيل. الغرة هي البياض في الوجه. التحجيل هو البياض في الأيدي والأرض هذه أعضاء الوضوء أعضاء الوضو في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ يعرفون به بين الأمم يعرفون به بين الأمم يوم القيامة إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا يعني بيض الوجوه محجلين يعني بيض الأيدي والأرجل من أثر الوضوء من أثر الوضوء الذي توضعوه في الدنيا فهذا يدل على فضل الوضوء لأنه عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة قال فمن استطاع أن يطيل غرته ان يطيل غرته فليفعل هذه اللفظه اختلف العلماء فيها هل هي من اصل الحديث او من كلام ابي هريره الصواب انها من كلام ابي هريره تكون مدرجه هذا ما يسمى عند المحدثين بالمدرج المدرج هو ما كان من كلام الراوي ليس من اصل الحديث اما تفسير او غير ذلك فهذا مدرج قوله من استطاع ان يطيل غرته هذا مدرج من كلام ابي هريره رضي الله عنه هذا هو الراجح عند اهل العلم يعني وإطالة الغره معناه ان يغسل الانسان بعض راسه ان يغسل الانسان بعض راسه مع وجهه هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا لكن لما كان من كلام أبي هريرة فهو من اجتهاده رضي الله عنه فلا ي... لا يكون مشروعا لا يكون هذا مشروعا لأنه ليس من أصل الحديث وإطالة التحجيل قالوا معناها أن يغسل أن يغسل من العارضين مع اليدين تعدى المرفق ويغسل من العارض هذا في اليدين وفي الرجلين يغسل من الساق فوق الكعبين هذا معنى اطاله التحجيم ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر لانه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولان الاحاديث التي وصفت رؤى النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها انه كان يغسل اكثر مما امر الله تعالى به الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم امر بغسل الوجه فقط وايديكم الى المرافق الى المرافق ولم يامر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرافق وارجلكم الى الكعبين ولم يامر بغسل زائد على الكعبين هذا الذي في الايه وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا الى حديث اذن فاطاله الغره وإطالة التحجيل ليست مشروعة، وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، أنه لا يزاد على العضو الذي أمر الله تعالى برسله فهذا الحديث يدل على مسائل المساله الأولى فيه فضل الوضوء فيه فضل الوضوء وأنه يكون نورا يوم القيامة يعرف به المسلمون بين الأمم والمسألة الثانية فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة أن الوضوء من خصائص هذه الأمة لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة هذا دليل على أنه خاص لهذه الأمة هذا هو القول الراجح ومن العلماء من يرى أنه ذو عام لكل الأمم ولكن الراجح أنه خاص بهذه الأمة كل أمة لها شريعة لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة قضية طالة الغرة والتحجيل وعرفنا أن الراجح فيها أنها هي المشروعة لأن الحديث ينتهي عند قوله من آثار الوضوء وأما من استطاع أن يطيل غرته فهذا من كلام أبي هريرة مدرجا في الحديث فلا يؤخذ منه حكم شرعي إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شانه كله يعجبه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب الإعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء التيامن يعني البداءة باليمين التيامن معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار في تنعله يعني نفسه للنعلين اذا اراد ان يلبس النعلين يبدا بالرجل اليمنى ثم اليسرى واذا اراد ان يخلع النعلين يبدا باليسرى يخلع اليسرى ثم اليمنى فالخلع بالعكس هذا التنعل والترجل معناه تسريح الشعر شعر راسه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسرق شعر رأسه بالمشد، خده بالمشد ويصلحه عليه الصلاة والسلام فيبدأ بيمين الرأس، يبدأ بيمين الرأس فإذا أراد الإنسان يرجل شعر رأسه مستحب أن يبدأ باليمين إذا أراد أن يحلق إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال يسار الرأس وطهوره هذا محل الشاعر من الحديث طهوره والطهور مصدر تطهر يعني وكان اذا توضا يبدا بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا من مستحبات الوضوء ان يبدا بالميام ولو عكس وبدأ باليسرى أجزع الوضوء لكنه خلاف الأقل وكذلك إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة أو اغتسل لأجل الغسل المستحب فغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام أو ذلك يبدأ بميان من جسمه صلى الله عليه وسلم تبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر هذا معنى وفي طهوله يعني في طهوله من الحدث الأصغر وفي طهوله من الحدث الأكبر يبدأ بالميامن وفي شأنه كله يعني كان يحب تقديم اليمين في الاكل والآخر والإعطاء والدخول إلى المسجد دخول إلى المنزل فقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى الدخول في المنزل يقدم اليمنى وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى يقدم الذجل اليمنى أما الدخول في المواضع غير دخول الخالة مثلا فإنه يقدم اليسرى كما قال الإمام النووي. قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه فيما من شأنه التجمل والتحسين وتقديم اليسرى فيما من شأنه إزالة الأداء فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد لأن الدخول للمسجد هذا مستحسن خلاف الخروج من المسجد فإنه قباح ولكن ليس فيه ترغيب كذلك إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله باليد اليسرى إذا أراد أن يستنجي إذا أراد أن يستنجي أو أن يستنفر من الأنف يخرج المخاط من أنفه أو في الوضوء يخرج الماء من أنفه باليد اليسرى إذا أراد أن يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى لأن هذا إزالة الأدى فإزالة الأذى تكون باليد اليسرى أما التطيب والأشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين إذن فالقاعدة أن اليمنى تقدم في الأشياء المستطابة واليسرى تقدم في الأشياء المستقدرة كإزالة الأدى والدخول الى الخلاء وما اشبه ذلك هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن يعني يحبه ويستحسنه في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله ثانيه هي القاعده الشرعيه <تصفيق> وفي حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضاتم بما بميامنكم هذا يوضح قول عائشه وفي طهوره وفي طهوره انه كان اذا توضا صلى الله عليه انه امر صلى الله عليه وسلم انه امر صلى الله عليه وسلم بالبداءه بالميامن الرضو بان يقدم ال اليد اليمنى على اليسرى وقدم الرجل اليمنى على اليسرى والامر هنا للاستحباب الامر هنا للاستحباب لان يعني الله تعالى امر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى وكذلك امر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى فيكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك من باك. الاستحباب لا من باب الوجوب فدل حديث عائشة وحديث أبي هريرة على مشروعية تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التطييب والاستحسان التطييب والتحسين وتقديم اليسرى لما من شأنه إزالة الأذى. شانه ازاله الاذى الاذى يزال باليسرى والاشياء الطيبه تؤخذ باليد اليمنى او تقدم لها اليد او الرجل اليمنى وكذلك في الطهاره هذا ما يدل عليه حديث عائشه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهما الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. بدأ من يمين الأمور يتقوا عليه لا لا سنة سنة لأن الآية أمرت برسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم الأكل. قائلة طبعا في قصر الحديث أو من ناحية أنها موجودة لا فهو قاعده دائما فهو قاعده دائما نعم في حفلات الجلد الثانيه طبعا اذا لم ياخذ في راس الذي وقتها بناء الراس ما يجزي منه اذا مسح الراس بفضل اليدين لا يجزي لا يجزي نعم لا لا لكن لو مسح الاذنين بفضل الراس صح لان الاذنين من الراس الله أعوذوا الواحد لا قلت الشيخ يقول السيد حاوة المرارة والتطار المقلد من كمية الماء التي فيها بها ولكن حين أستطيع أن أصفر المبوض إلا بحوالي أبداي من الناس هذا لا يجب في ذلك أرجو التعوذي لأن ذلك لقمه كثيرا لا الإثم نرجو أنه ليس عليك إثم لكنك تركت الأفضل والأولى فالأفضل الافضل ولهؤلاء هي الواجب اسبوع الوضوء هذا هو الواجب اما كميه الماء فالافضل ان تكون قليله واذا اكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما انما هو مكروه نعم. يقول ما وصى عن وجوب تخيل بين اصحابه وقد ورد الامر به في حديث حديث الانسان رحمه الله عنه لأنه لم يذكر في الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الآية ولم يذكر في الآية تكميل ولأنه تكميل تخليل إنما هو تكميل من التكميليات وهو مستحب وليس الواجب الواجب وصول الماء إلى ما بين الأصابع هذا لا بد منه أما التخليل فهذا إنما هو أمر تكميلي مثل الدم مثل إن حصل فهو أحسن وإن لم فإنه ليس بي... بي لا. يقول عندما أذكر الغروب فإني أذكر النجاس في الحمام وذلك نفسه ملعون فهل فهل ينقصني في ذلك؟ وأحيانا أحس أنه بعد الغروب ما زال ما في كيفية الثقة أرجوك الطريقة الصحيحة في ذلك. هذه افه يشكو منها كثير من الناس اليوم ابتلوا بالوسواس ابتلوا بالوسواس فهي افه ظهرت في الناس خصوصا الشباب فالواجب ان المسلم لا يلتفت الى الوسواس يترك الوسواس ويرفضه ويستعيذ بالله من الشيطان فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يزول عنه بإذن الله، يزول عنه بإذن الله، لكن إذا تفاعل مع الوسواس وأهمه فإنه يزيد عليه، لأن الشيء الوسواس من الشيطان، وهناك شيطان يحضر عند الغضوب، قال الله الولهان، يوسوس للإنسان، فينبغي أو يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس. الناحيه الثانيه ينبغي ان يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء يعني لا يتبول عندما يريد الوضوء وانما يقدم التبول في فتره في فتره يمكن ان ينشئ ذكره فيها حتى يتوضا ولوءا سليما اما الذي يتبول ثم يتوضا في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالوسواس. فالذي ننصح به ان لا يتبول عندما يريد الوضوء لا يتبول وانما يقدم تبول قضاء الحاجه في وقت سابق للوضوء بحيث يمكنه ان ينشر حتى ينقطع عنه هذا الوسواس. نعم وكان الصحابي إلى لم إلى يقال أحد من الصحابة وكان بحكم المربوع أن ننس كلام به المربوع الذي استطاع ألا يحذر هذا في الجهل وأن كان اجتهادا ليس في حكم المربوع هذا هذا ليس في حكم المربوع الذي في حكم المربوع أن يقول كان يفعل على اهل النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او يقول من السنه كذا من السنه كذا لان لان الصحابي اذا قال من السنه او يريد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او يقول مرت السنه بكذا الذي له حكم الرفع الفاظ مضبوطة عند العلماء اما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده فهذا لا يعتبر له حكم الرفع وانما هو من اجتهاده والمجتهد يخطئ ويصيب ولم يوافق العلماء على إطالة الغرى والتحجيل بل أمروا بالاقتصار على ما جاء في النصوص في الآيات الآية الكريمة وفي الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع يعني من الناس من يزيد في أعضاء الغلو ويغسل الرأس ويغسل العنق ويزيد ويغسل العضدين وإلى الكتف فيخشى من إذا انفتح هذا الباب أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكنه التحفظ وهو بعيد من من الغلو لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب أنهم لا ي أن يقتصروا على ما أمر الله تعالى به وأمر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس مثل أبي هريرة أبو فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو بعيد عن لكن عوام الناس وعوام والجهال و... هؤلاء يخشى عليهم إذا فتح لهم الباب أن يزيدوا الحاصل هذا ليس له حكم المدرج ليس له حكم نعم. <تصفيق> <تصفيق> يقول قوله الشيخ من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب ان الحديث هل يقاس على ذلك هل في اليمين في ازاله شعر الابر والعنب واخفاء الشعر وكذا تقليد الاباطر ونحو ذلك. وهل ونحو ذلك وهل يقوم بك نعم يبدا باليمين، البداءه يبدا باليمين في ازاله شعر الاباط والعواطف يبدا باليد باليد لكن اخذ اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى لانه ازاله ألا ازاله ألا ازاله الالاء تكون باليد اليسرى نعم. يقول قبل كل اذا توقفت فهل يشرع لي ان ارسل يلي حتى أشعر منه اذا توقفت فهل يشرع ان ارسل يدي حتى حتى أشرعت المرفق وأنه أرسل يلي حتى في العودين وذلك أن يستعبتم أنهما الماء قد على أردوه هذا سبب في الحديث أن المرفقين يغسلان معنا. مع مع الذراعين وأن الكعبين يغسلان مع الرجلين لأنهما داخلان في المقصود لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرفقين ويغسلوا إليه مع الكعبين فالكعبان والمرفقان داخلان يعني في اعضاء الوضوء. اما شيء من العضد او شيء من الساق هذا غير وارد. نعم. يقول قبيله الشيخ الا يكون حديث ابي هريره مقيدا لما هو في آية الوضوء؟ آه التقييد ليس مقيد هو هو يعتبر زائد على ما في آية الوضوء زائد. يعتبر زائد على ما في آية له والزيادة لا تثبت بقول صحابي زيادة لما تثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا من قول صحابي فلا يكون زيادة على ما في الآية أو كان من كلام الرسول نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل أما غيره فلا إنما هذا يكون اجتهاد منه يكون اجتهادا منه فهو اجتهد يخطي ويصيب ما؟ لا ما يؤيد من هذه الكلام المترجم، أن الصحابة الذين نقلوا لنا كيف يقولوا النبي صلى الله لم يكن ما لم نعم، كذلك، نعم. فهي مدرجة، هي مدرجة من كلام أبي لأن الذين وصفوا وضوع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقولوا بطالة الغرى والتحديد المدرج هذا معروف عند المحدثين معروف عند المحديين. هو مكان من كلام الصحابي موصولا بالحديث اما تفسير واما توضيح لكلمه هذا يسمى بالمدرج نعم نعم نعم, نعم. ليس الاعتماد على حديث ابي هريره، الاعتماد على حديث عائشه في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي طهوره. حديث. فيكون حديث ابي هريره ايضا مؤيد لما جاء في حديث عائشه. الا ان فيه زياده الامر في الشارع المصنص ذكر حديث ابي هريره بعد حديث عائشه لأن فيه الأمر ابدؤوا بميامنكم. نعم. يقول <تصفيق> الشيخ حديث أبي هريرة الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا بميامينكم فهل هذا يعد أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل وما نهاكم عنه نعم ما أمر, ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ الواجب يؤخذ على انه واجب والمستحب يؤخذ على انه مستحب فاذا فعلنا المستحب فقد اخذنا ما اتانا الرسول صلى الله عليه وسلم والامر هنا بالاستحباب فمن فعله فقد اخذ بما اتاه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركه فلا حرج عليه انه مستحب وليس الواجب فلا تنادي بين كون المستحب وبين قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا لان هذا يشمل الواجب و المستحب نعم قال عنه انه موقف للذنب و راح للغرب و في حديث اهله انه صلى الله عليه و سلم لا يحب البيان في قبره تغشي. ازاله الاذى باليسرى قال التسوق ازاله للاذى الذي على الأسنان على فيكون باليد اليسرى اما البدائه يكون بجانب الفم الايمن يبدا المتسوق بجانب فمه الايمن ثم الايسر يبدا بال... باليمين اما امساك المسواك فيكون باليد اليسرى لانه ازاله اذى وهو داخل تحت القاعده ان ما كان من شانه ازاله الاذى يكون باليد اليسرى. نعم. معك يا شيخ مراد وليس ازاله يعني بس براحة طيبه. كلا هو ازاله الرائحه الكريهه هي من ازاله الاذى. ازاله الرائحه الكريهه من ازاله الاذى وتسمى طهورا ايضا تسمى طهورا والطهور يبدا باليمين. ينبغي اليمين في الفم، نعم. يقول قبل ذلك شيء، قال عنه صلى الله عليه وسلم: إنه جاء على السلاح بالقاومة، وما يفيد النار؟ يفيد الكراهة، يفيد الكراهة. على لبس النعم وهو قائم يفيد الكراهة، إذا لبسها وهو جالس يكون أحسن، نعم، أو إذا لبسها وهو واقف جاز هذا. نعم. يقول: هل تسليط الرأس من جهة اليمين بغير من تحت الرأس فيه وكالة؟ هل ايش؟ هل تسليط الرأس من جهة اليمين بغير الرأس في وكالة لدى اليهود وهو ما يسمى عند لا التواليت هو حلق بعض الرأس وترك بعضه يسمى بالقسع سمون العامة يسمونها التواليت وهو في الحديث القزح وهو حلق بعض الراس وترك بعضه اما تسريح الشعر فيكون على الصفه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسريحه ويفرقه صلى الله عليه وسلم يفرقه يجعل الشعر اليسار على الجانب الايسر والشعر اليمين على الجانب الايمن ويكون بينهما مفرق مفرق واضح أما قالت عائشه رضي الله عنها كأن ينظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم يكون فيه مفرق يعني فرق للشعر الايمن عن الشعر الأيسر هذا يسرح جهه اليسار وهذا يسرح جهه اليمين نعم يقول قول ابي الشيخ هل اصحاب الذنوب والخداع يسقون يوم القيامه فوق محددين نعم كل الامه المسلمه وإن كانت عندها معاصي لها هذه الفضيله ولها هذه الفضيله ما دام يتوضأ ويصلي حافظ على الصلاه له هذه الفضيله وإن كان عنده بعض المعاصي لأنه يعني مسلم. نعم. يقول سواء يسار أو شمال كل السواء. هل لا نحن يجب أن نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمه يعني كلمه ذم هذه <تصفيق> كلمه ذم لا نقول اصحاب الشمال لا لا في هذا؟ لا اعلم شيئا في هذا والامر واسع اذا توضى جالس او توضى وهو واقف خصوصا الوقت الحاضر صار الناس يتوضاون صنادير الحنفيات المرتفعه لا بأس في هذا إن شاء الله الأمر في هذا واسع، لا. في 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 أيه. نعم. طبعاً الخروج أحياناً من الباب. ها؟ أصل في مثلاً؟ إلى الخروج؟ إلى الخروج من المنزل أو الباب نعم يصير أمام جدا يعني يقدم يقدم يصير, يصير وراء يمشي وراء مثل والد أو عالم أو كبير سن ينبغي أن يكون أمامه هو المتقدم ومن دونه يكونون وراءه تقديرا له عند الخروج من الباب أو 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 في المشي أو في المجلس يقدم منزلة واحدة لن يقدم التنبيه ما في شيء في هذا إذا كانوا منزلة واحدة لهم يخرجون على أي صفة يريدون وإذا تنازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الاول شيء طيب نعم يقول عن الاسراف في الماده في اللغو في الحرم الاسراف المقرب كان ينبئنا على الذين كذا ثلاث مرات ست مرات او سبع في حجة الناس تقدم لنا ان ما زاد فعن الثالثة انه بدعة انه اسراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد النصوص الصحيحة ويقول اريد زيادة الخير هذه يعني زيادة شر ليست خيرا. فلا يزيد على الحلال. لأنه إسراف ولأنه زيادة على المشروع ويكون بدعة. والواجب مرة واحدة إذا جرى الماء على اللحوم مرة واحدة حصل المقصود ولكن الثلاث هذه سنة. نعم. هل لا أغسل اليد مرتين و يد ثلاث لا أغسل بذلك يكون ألقص من الذي يرسم ثلاثا ثلاثا في كل عضو ألقص يكون جواز جائز لا وهل الآلة التي يدوه إلى المدينة الرأس ثم السواردة و يمسح أدو الله و المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان هذا هو المقصود و ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل لأن يعني يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا أفضل وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان يمسح جميع رأسه بأي صفة كان نعم <تصفيق> ان المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم البداءه باليمين في الوضوء ولم يرد نصر انه بداء للحصار ولا النمره ولم ينقل انت لذلك ايضا مع العلم انه واضح كل الاحاديث فيها الامر بالبداء باليمين الذي يصرف هذا الى الاستحباب هو الاجماع اجماع اهل العلم على ان البداءه باليمين ليست ما واجماع مستند الى القران هو أن الله أمر بغسل اليدين وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال، الإجماع على هذا عند أهل العلم أدل على أنه مستحب على أن هذا من المستحبات، نعم. يقول ألا يكون ألا يكون أبو المرع في بغيره لأن قولها لأن قولها أهل الصحابي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب للصواب من قول لزوم. لزوم فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره، أي ما هي قاعدة مسلمة، بعض العلماء يقول هذا. يقول الراوي أدرى بما روى، لكن هذه ليست قاعدة مسلمة، فقد يكون غيره أدرى منه. قوله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغٍ أو عامٍ سامع، رب مبلغٍ أو عامٍ سامع. أه لا ما هذا. لا ورغم ورغم السجارة من السجارة لا شك أن اموال الناس بغير حق سرقه أو غصب أو غلل كله حرام فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذا امر محرم ولكن باب التوبه مفتوح نرى التوبه من هذا يرد المال على صاحبه مهما انفل او يطلب منه المسامحه فان لم يمكن رد المال الى صاحبه فانه يتصدق تصدق به أن الاجر لصاحبه أن الاجر يقول لصاحبه وهو يتخلص منه فقط هذا اذا لم يمكن رد المال الى صاحبه فإنه يتصدق به أو بثمنه على نية الأجر لصاحبه. نعم. أول الشيخ تقول عندما ندخل المجلس من إلى بعض صغار السن جالسين في الداخلين. هل من دخل بالسلام فعودوا لمن أخذوا من السن في وسط المجلس وعندما يقع إذا يقع وقعوا ما هل من دلل عن عن الذي كان في الداخلين صار أخذوا من أو الوالد؟ لا بد بالكبير يبدأ بالكبير ثم من على يمينه؟ من على يمين الكبير؟ هذه هي السنه أن يعني يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الكبير، نعم. ماذا بين اتفاق <تصفيق> تسبيح للعلم؟ ليس واجبا أنه هي ما يسمح إلا به يجوز التسبيح باليسار يجوز التسبيح باليسار ولكن الأفضل الافضل التسبيح باليمين لأن ما داخل في القاعده اليمنى لما يستطاب والتسبيح المنا الامور الطيبه عباده استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل ولو سبح بالاصابع اليمنى واصابع اليسرى جاز هذا السبيل نعم نعم ورد لكن ما هو الفعل لا يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب، يدل على الفضيله. هنا نعم. يأتي صلى الله عليه وسلم على العمامة نعم هذا عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة ومسح على الخفين، هذا يأتي بباب المسح له باب خاص. اما الاشمار والغتره هل ما تكون مقام العمامه لا تكون مقام العمامه العمامه شيء مشدود ومثبت يصعب نقله اما الغتره والاشمار هل ما مثبتة؟ هل ما يثبتها بل هي شيء مطروح على الراس قاف سهله نزالته جدا آه وجوده كعدمه يجب مسح الراس مباشره ليس كالعمامه قبيلة الشيخ يقول: <تصفيق> أريد أن أتعلم التوحيد ولكن لا أنسى نعم التوحيد ولكن لا أنسى شيخاً أخلاقاً بيدي كتاب أخر شوف العالم اللي تريد أن تتعلم عليه وهو يعين لك الكتاب الذي تقرأه عليه، أما أن تعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز لأنك قد تفهم أو تفهم أشياء خطأ على غير معناه الصحيح الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه وإنما تتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر لهم في بلاده يرحل في طلب العلم لا بد من تلقي العلم عن العلماء فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس، فإنه هو, هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله نعم يقول أن أنا في السؤال الأول الغفرة والسمار والعصابة كلها ما تقوم مقام العمامة. العمامة معروفة شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك إن لم يكن تحتها تحت الحنك تكون ثابتة ونقلها يشق عند كل وضوء، فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس. يعني ما يجد في المرة يتوضأ إيه؟ ينبض العمامة إلى إيه من فرغ من الوضوء يروح يطويها ويلفها ويصلحها لا على المسلمين. أما الغطرة والسماء والعصابة هذه أشياء سهلة نعم نجعها سهل ولا تقوم مقام العمامة. نعم. <تصفيق> قوله صلى الله عليه وسلم قد تتبع له خاص بالحديث لا نعم هذا قاعده هذه قاعده شرعيه ان الكبير يقدم لسنه يقدم لسنه اكراما له في الحديث ليس منا من لم يوقف كبيرنا ويرحم صغيرنا توقير الكبير هذا من من من, من السنه و من السنة إكرام للشيبة في المسلم الاحاديث في هذا كثيرة ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس نعم. من إجلال الله إن من إجلال الله إكرام للشيبة في المسلم نعم. الله عزيزي قدم الوارد على كبير السن وممكن أن أصر الوارد و... ها؟ أه؟ تصبرك الله وحمد الله لأنني الوارد وحنك ورغم قدم الوالد عليهم قابل الواردين إذا كان عندك والدك وعندك واحد أكبر من سن. إي. وقلت عشان لا الظاهر تبدأ بالكبير، عمل من السنة، تبدأ بالكبير. نعم. الله الله إذا كان والدك يتأثر إذا كان والدك يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك أما إذا كان ما يتأثر أنت تقدم كبير لا يقول هل المسك على العمامة مدة محددة؟ هذا كله سيأتي المسك على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمشاغب ثلاثة أيام بلياليها العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليها للمسافر، نعم. عندك شيخ يقول ان يقوم الى المسجد هل يستحق الجلوس في الصف من جهه من جهه من نار وهل في ذلك دليل تهدفه نعم ميامن الصفوف افضل. ميامن الصفوف افضل. اذا حصل لك مكان في ميمنه الصف تكون فيها، تكون فيه، الأفضل. إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام واليسار أقرب إلى الإمام تكون بيت القريب إلى الإمام أما إذا حصر القرب من الإمام والميمنة فهذا أفضل إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف نعم. يقول الله الشريف ما بطاقة الفيزا من معناه جداً للبنوك مبلغ من المال هم يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة متفقين هم وياك عليها تشري منها ثم يحاسبونه هم بدلا عنك يسددون وياخذون منك زيادة هذا إذا هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنك قرض وأخذوا عليه زيادة فهو إذا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الدائمة يعني لأنه حرام، الفيزا يعني حرام، لأنها لأن المحلات تسدد عنك بزيادة تأخذها منك، إما مقدمة وإما مؤخرة، ما أعرف هذا كل سواء، كله الفيزا كلها حكمها واحد، لأنهم يأخذون فلوس عليها، يأخذون فلوس عليها، بعضهم يأخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف احتيال احتيال علي الزياده سميها تكاليف الأسماء لا تغير الحقائق، هذه ربا. لأنهم يسددون عنك في مقابل زيادة هذه اللي يأخذونه أه؟ نعم. أه؟ ها؟ ها؟ ما يمكن ما يأخذون فلوس. هم؟ يأخذونها عند قطع الفيزا، يأخذونها عند قطع الفيزا، 400 ريال أو أكثر. يسمونها عمولة. أو بدل أتعاب البنوك. هذا <تصفيق> هو الفلوس اللي لا لا ما يمكن أنهم يخدمونك بدون شيء. <تصفيق> لا لا ما يمكن أنهم يعطونك البطاقة غير البطاقة اللي تسحبها من البنوك لك حساب من البنك رصيد موقع من البنك وتدخل البطاقة يطلع لك فلوس على جد حاجة هذه ما فيها شيء لكن النتيجة لا، النتيجة تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيء أن البنك أو المحل ثم هو يحاسبك بعدين ويأخذ منك زيادة هذا آل الكلام فيه. فرق في فرق بين البطاقة وبين الفلوس. لا حاجة للربا. حاجة للربا. حاجة حول الفلوس وخذهم من حولهن على على أعطهم بنك هنا يحولهن على فرع لك في, في البلد الذي تريد الذهاب إليه تجدها هنا تسحبها من هناك تحويل أمر سهل جدا نعم ها؟ آه. اي مقابل الربا كل واحد سواء كان عنده عندهم رصيده او ما عندهم المهم هذا ما يلبس لانه لانه يوخذ عليه ربا نعم عليك وعليه لعن الله آكل الربا وموكله فلن يدفع له هو كل يدفع لعنه نعم الله إمامنا أنه عليه في ماذا وهذا هذا حق المسلمين ألا في حق المسلمين، اذا حييتم بتحيه فتحيوا أحسن منها او ردوها. ألا في حق المسلمين، اما الكفار فقد بين حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان تقولوا عليكم ولا تزيد على ذلك. لا يا شيخ ان كثيرا من الاشخاص يستخرجون المال <تصفيق> من الخارج، وهم يعلمون كيف يجعلون ويرفعونه الى الله المعين في نهايه كل نهايه كل شهر. سواء حصل هذا العام على عمل يكتسبون فن على عدم كان يحصل عليهم 300 ريال شهريا يدفعونه لهم يقابل خلقهم يعملون اربع ربع ويجب الذي يشاءون فنقاط هذه معروفة معروفة اي مسألة معروفة يستقدمون عمال ما لهم بهم حاجة ولا عندهم أعمال يخلونهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم ضريبة يومية أو شهرية حرام هذا لأن الاستقدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل يحتاج إلى عمال يشتغلون عنده أما أنه مقاول يقول يمسك مقاولات يحتاج عمال أو مزارع عنده مزرعة تحتاج إلى عمال أو عند السيارات تحتاج إلى سائقين يستخدم سائقين فالحاصل أنه إذا كان هو بحاجة إلى العمال عنده عمل هذا مسموح به أما إنسان ما عنده عمل يستخدم عمال يجب يشغلهم عند الناس وياخذ منهم هذا لا يجوز حرام وصدر فيه قرار هذا كبار العلماء من عشر سنين واعلن في الصحف ولا يجوز هذا لانه خلاف ما, خلاف ما ادنى فيه ولي الامر وايضا اكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم لا يجوز لا المسروح ان كان عندك عمل تستخدم عمال بقدر عملك ما عندك عمل لا تستخدم عمال خل المسلمين يستريحون الى الكفره اللي ملاوا البلاد الان يجيبون حتى الكفره والوثنيين والبوذيين و السيخ و الثانيين ولاوي ينشرونه في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام ما دلوقتي المسفل. دلوقتي المسفل. المسفل معين. ما وجود الا ان كان عندك عمل، اذا كان عندك عمل ما يخالف. عندك عمل تجاري، عندك عمل زراعي، عندك عمل بمباني، عندك عمل آه سيارات تحتاج الى سائقين، ما يخالف هذا كله جائز، ما دام عندك عمل هذا كله جائز بالراتب الذي تتفق انت واياهم عليه. اما الانسان اللي يتاجر بتعب الناس وعرق الناس يعتبر هؤلاء كالبهائم يشده ويأخذ غيعه هذا ما يجوز نعم مم. لا يجب انه انه يؤدب يجب انه يؤدب وانهم ينزعون ويسخرون الى بلادهم لانهم جاءوا غير نظامي لان مجيئهم غير نظامي غير مسموح به نعم الى عظيم الى يا فقال <سؤال> لا يمكن شيء من المال <سؤال> الان ولا يمكن يا او محمد أنا اردت لك غير من او في اذا افرادك الذهب على ان ترد مثله سواء بسواء القرض جائز، تقرض ذهب أو أو فضة على أن ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة القرض جائز لا بأس به أما إذا طلب منك زيادة فهذا لا يجوز لأنه بذلك نعم. روية شيخ من قال أن عيسى عليه السلام مات في رفع عبد الله إليه وخصه في قوم انقطاع الحياة وبعد الموت تبين له قول ذلك وكانت بقومه مستهلا بقوله تعالى ان قال الله لا يسالني من الموفي فوافق كل الاله هل هذا فيه قول قال الله يبين منكم نعم ان يقول ان عيسى عليه السلام توفي وفاه الموت ثم رفع هذا قول على الله بلا علم ان عيسى لم يتوفى وفاه الموت, الموت لانه لا جعل حيا عليه الصلاه والسلام في السماء وسينزي في اخر الزمان يحكم في دين الاسلام ثم يموت بعد ذلك يموت بعد ذلك لاخر الزمان اما التوفي المنفوح في قوله اني متوفي قوله تعالى اني متوفيك. هذا غير وفاه الموت لان الله سمى النوم وفاه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فالوفاه قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت وتوفي عيسى عليه السلام المذكور في القران هو بغير الموت بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه ماذا رفع روحه بل قال رفعه رفعه والرفع يشمل الروح والبدن فهو حي عليه الصلاة والسلام هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام و ورفعه إلى السماء أنه رفع حيا وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الاسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم يتوفى بعد ذلك كغيره من بني ادم الوفاه المعروفه اللي هي مفارقه الروح للبدن هذا في اخر الزمن نعم. <تصفيق> نعم <تصفيق> هذا هو التورق وهو جائز عند الجمهور بشرط أنك ما تبيعها على الدائن ما تبيعها على الدائم وإنما تبيعها على, وإن على غيره تبيعها في السوق على غير الدائن تستفيد من زمنها هذه مصالة التورق جمهور اهل العلم على أنها جائزة للحاجه إلى ذلك ولأن فيها أبعادا عن الذباء والمرابات فيها قضاء لحوائج الناس، وفيها بعد عن الرباء، وأيضاً آه... فيها مثل ما ذكرنا مع... مساعدة للفقير، لأن الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، ما هو إلا القرض الربا في البنوك فلا يجوز هذا، أما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجة إلى مسألة التورط. لكن ما وجد أحد يكرمه فيعمل في التورط بشرط أن لا يبيعها على الدائن وإنما يبيع.